2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt các nguyên cán bộ đoàn thanh niên qua các thời kỳ. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên. Theo báo cáo, 5 năm qua, phong trào này thu hút gần 2.600 dự án khởi nghiệp và trên 4.000 ý tưởng, dự án khởi nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Khoảng giữa tháng Tư tới, Việt Nam sẽ đón công dân thứ 100 triệu với nhiều cơ hội và thách thức. Vỡ hụi hàng chục tỷ đồng tại tỉnh An Giang do chủ hụi ôm tiền bỏ trốn khiến hàng chục hộ dân vùng biên, lâm cảnh nợ nần. Trong phần tin quốc tế. Hội nghị nước Liên Hợp Quốc năm nay thông qua chương trình nghị sự về nước mang tính bước ngoạt, bao gồm gần 700 cam kết của các nước thành viên trong việc bảo vệ nguồn tài nguyên trung toàn cầu quý báu nhất của nhân loại. Dữ liệu từ một số nền tảng du lịch của Trung Quốc cho thấy Việt Nam là một trong những điểm đến ưa thích nhất của du khách Trung Quốc trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 này. Chương trình cũng có một điểm các sự kiện nổi bật trong tuần qua những phát ngôn và con số ấn tượng. bây giờ là tin chi tiết nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sáng nay chủ tịch nước võ văn thưởng gặp mặt thân mật gần 400 đại biểu là cựu cán bộ Đoàn thanh niên qua các thời kỳ tin của phóng viên vũ dũng
3: phát biểu tại buổi gặp mặt chủ tịch nước võ văn thưởng bày tỏ vui mừng khi nhận thấy ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn thanh niên đã nỗ lực để duy trì những buổi gặp mặt thường niên và buổi gặp mặt nào cũng tràn đầy tinh thần lạc quan yêu đời sôi nổi giàu tình cảm giữa những cựu cán bộ Đoàn điều đó không chỉ giúp các cựu cán bộ đoàn sống vui, sống khỏe, sống có ích, mà quan trọng hơn là góp phần bồi dưỡng giáo dục truyền thống cách mạng, truyền cảm hứng về sự dấn thân cho thế hệ trẻ cả nước. Chủ tịch nước mong muốn các cựu cán bộ đoàn vẫn luôn sôi nổi trẻ trung, giữ vững bản lĩnh chính trị, mãi là tấm gương để lớp lớp thế hệ thanh niên noi theo, nỗ lực rèn luyện trở thành những người cán bộ tốt của đảng, nhân dân và được nhân dân tin yêu kính mến.
2: Trước đó vào tối qua, chủ tịch nước võ văn thường Dự lễ kỷ niệm 60 năm phong trào nghìn việc tốt và tuyên dương, dũng sĩ nghìn việc tốt, sự kiện do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức tối qua tại thành phố Bắc Ninh.
3: Nghìn việc tốt là phong trào thi độ yêu nước của thiếu nhi Việt Nam được phát động tại trường cấp 2 Liên Sơn, nay là trường trung học cơ sở Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Chỉ sau một thời gian ngắn, phong trào nghìn việc tốt từ trường Tam Sơn đã nhanh chóng lan tỏa trở thành phong trào thi đua yêu nước sâu rộng của thiếu nhi Việt Nam, thắp sáng lên không khí hăng thái thi đua học tập, lao động, rèn luyện, bồi đắp tình thương yêu, nhân ái, làm nhiều việc tốt, việc có ích, khẳng định vai trò của thiếu nhi, tuổi nhỏ, làm việc nhỏ, tham gia xây dựng bảo vệ quê hương đất nước, xây dựng đội vững mạnh, giúp đỡ nhau và thi đua làm nghìn việc tốt. Trong 6 tuần thi đua cao điểm của thiếu nhi cả nước vừa qua, đã có hơn 66.400 hoạt động hưởng ứng triển khai, 56 công trình tiêu biểu cấp tỉnh. Chỉ tính riêng ứng dụng em làm việc tốt đã có sự tham gia của gần 1,5 triệu thiếu nhi với hơn 36 triệu việc làm tốt của thiếu nhi cả nước. Những con số ấn tượng này đã thể hiện được sức sống của phong trào tô thắm thêm vườn hoa nghìn việc tốt của các em thiếu nhi cả nước. Chúc mừng 1.000 dũng sĩ nghìn việc tốt được tuyên dương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định. Nghìn việc tốt là phong trào có sức sống mãnh liệt lâu dài, có nghĩa và giá trị to lớn vì có nội dung rất gần gũi, phù hợp với tâm lý lứa tuổi, nhu cầu nguyện vọng của thiếu nhi, dễ thực hiện, thực hiện được thường xuyên, dễ thấy kết quả, được biểu dương khen thưởng kịp thời, trở thành nếp nghĩ thói quen là cơ sở quan trọng để hình thành đức tính tốt đẹp trong mỗi con người.
0: Phong trào nghìn việc tốt không chỉ góp phần bồi dưỡng, hình thành cho thiếu nhi những phẩm chất tốt đẹp của người công dân hội chủ nghĩa. Mà còn chứa đựng những giá trị xã hội to lớn, nền tảng để hình thành, lan tỏa những việc làm tốt, những hành động đẹp, góp phần xây dựng và phát huy nét đẹp văn hóa con người Việt Nam. Thiếu nhi làm được việc tốt, thì người lớn càng phải làm được việc tốt, tránh xa việc xấu. Xã hội ta sẽ tốt đẹp lên rất nhiều nếu từ trẻ em đến người lớn đều làm nhiều việc tốt.
3: Để phong trào nghỉ việc tốt được phát huy mạnh mẽ hơn nữa, Chủ tịch nước đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tiếp tục nghiên cứu, rút ra bài học hay để đẩy mạnh phong trào nghỉ việc tốt trong bối cảnh mới, với những cách làm sáng tạo, thiết thực hiệu quả, tạo điều kiện môi trường để thiếu nhi được làm nhiều việc tốt, nhân lên nhiều hơn nữa những tấm gương người tốt, việc làm tốt, hành động tốt. Các đoàn thể ngành giáo dục và các bậc cha mẹ tiếp tục quan tâm chăm lo bảo vệ giáo dục thiếu niên nhi đồng, dành những điều kiện tốt nhất để các cháu thiếu nhi được vui chơi, học tập, rèn luyện, phát huy trí tuệ, tài năng, thi đua thực hiện, 5 điều bác hồ dạy và các phong trào do đội thanh niên tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức.
2: Sáng nay tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên. Chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức. Đây là sự kiện quan trọng nhằm truyền cảm hứng, tạo động lực, thúc đẩy khát vọng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của thanh niên, nhất là học sinh sinh viên trên cả nước. Tin của phóng viên Vũ Quyên.
3: Theo báo cáo, trong 5 năm thực hiện đề án hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ đã thu hút được gần 2600 dự án khởi nghiệp của học sinh sinh viên và trên 4000 ý tưởng dự án khởi nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Trong đó nhiều dự án đã đoạt giải thưởng và được thương mại hóa, đến nay đã có trên 60 quỹ đầu tư mạo hiểm, hơn 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp thành công. Gần 100 trường đại học đã đưa khởi nghiệp thành một môn học, nhiều cơ sở đào tạo có quỹ hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, có 98 vườn ươm khởi nghiệp trong trường học. Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những kết quả đã đạt được trong thời gian qua và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp, các thầy cô giáo cùng toàn thể các cháu học sinh sinh viên bên cạnh phân tích những kết quả đã đạt được thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế trong đó hệ sinh thái khởi nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng vẫn còn khoảng cách so với một số nước trong khu vực và thế giới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đối với thanh niên vẫn còn nhiều khó khăn rào cản nhiều thanh niên có ý tưởng tốt nhưng chưa thể biến thành hiện thực để hoạt động khởi nghiệp có sự đột phá thực sự trở thành phong trào rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương tạo môi trường điều kiện cơ sở pháp lý thuận lợi để thanh niên khởi nghiệp hỗ trợ triển khai khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và đẩy mạnh thương mại hóa các sản phẩm của thanh niên, khuyến khích và bảo vệ những người dám khởi nghiệp, dám đổi mới sáng tạo. Đối với các trường đại học cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái khởi nghiệp trong ngành giáo dục đào tạo. Nhà trường là nền tảng, các thầy cô giáo là động lực, học sinh sinh viên là trung tâm, chủ thể cuộc khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh thương mại hóa và bảo hộ các sản phẩm nghiên cứu khoa học. Đối với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thủ tướng yêu cầu tạo động lực chuyên cảm hứng, lan tỏa khát vọng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thanh niên Tiếp tục tạo phong trào sân chơi môi trường, tôn vinh, góp phần làm bệ đỡ nuôi dưỡng, ươm mầm cho các ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của thanh niên nhất là học sinh, sinh viên
4: Chúng ta đi rồi sẽ đến làm rồi sẽ có thành công phải kiên trì, phải bản lĩnh phải khát vọng và có khát vọng, có đam mê thì sẽ có thành công, có khởi nghiệp thì sẽ có thành công và sẽ tạo ra những giá trị mới làm giàu bằng sức lực, bằng trí tuệ, bằng văn hóa, bằng đạo đức của mình thông qua cái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Với truyền thống ngàn năm văn hiến của dân tộc ta, với một thế hệ trẻ tràn đầy nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, nhiều ước mơ... Tôi tin tưởng rằng những đam mê, hoài bão, khát vọng của tuổi trẻ sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng, chắp cánh và trở thành hiện thực, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường, thịnh vượng; nhân dân Việt Nam ngày càng ấm no, hạnh phúc.
2: Sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng lãnh đạo các bộ ngành và lãnh đạo một số tỉnh thành phố làm việc tại khu công nghiệp Việt Nam Singapore VXI 1 Bình Dương tin của phóng viên Thi Lị.
3: Vipsip một bình dương có quy mô 500 ha cùng hệ thống quản lý và cơ sở hạ tầng đạt tiêu chuẩn quốc tế, trở thành một trong những công nghiệp kiểu mẫu của Việt Nam. Đây cũng là cái nôi hình thành và phát triển của Vip Group để từ đó phát triển nhân rộng mô hình ra nhiều tỉnh thành trên cả nước trong suốt 27 năm qua. Vipsip Group là thương hiệu hàng đầu trong ngành bất động sản công nghiệp Việt Nam với chuỗi 13 khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ có quy mô trên 10.300 ha. VZIP đang cung cấp hạ tầng sản xuất cho 882 khách hàng đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư 18 tỷ đô la Mỹ tạo việc làm cho 288.300 lao động trong nước và nước ngoài. Tại buổi thăm làm việc, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng cần lan tỏa nhân rộng mô hình VZIP ra các tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai ở các địa phương, phải xem xét dự án nào khả thi mới thực hiện. Trước đó, trong cuộc cổ chuyến thăm Singapore của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng 2 vừa qua, Hai bên đã chứng kiến ghi nhớ phát triển thêm 5 khu công nghiệp Việt Nam Singapore quy mô khoảng 1 tỷ đô la Mỹ trong vòng 3 năm tới tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.
2: Sau 4 năm tạm dừng thi công do vướng mặt bằng, sáng nay, thành phố Hồ Chí Minh tái khởi động dự án cầu Nam Lý trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Tin của phóng viên Hà Khánh.
0: Công trình cầu Nam Lý dài 750 m để thay thế đập rạch chiếc được khởi công vào tháng 10 năm 2016 và đã triển khai thi công tại các vị trí đã có mặt bằng. Đơn vị thi công đã thực hiện được mố M2, một phần nhịp dẫn, nhịp chính, hệ thống thoát nước và tuyến đường tránh phía quận 2 cũ. Tổng khối lượng đạt khoảng 40% giá trị hợp đồng. Công trình đã tạm dừng thi công từ tháng 4 năm 2019, chờ tiếp tục bàn giao mặt bằng. Sau 4 năm tạm dừng, đến tháng 3 năm 2023, thành phố Thủ Đức đã cơ bản hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án. Ông Lương Minh Phúc Giám đốc ban nhà thông cho biết, sau khi tiếp nhận phà mặt bằng này, ban sẽ cùng các đơn vị thi công tư vấn tập kết vật tư thiết bị, chuẩn bị thi công trở lại trước ngày 10 tháng 4. Dự kiến sau khi nhận được mặt bằng thì chúng tôi sẽ hoàn thành công trình khu tiểu bà con tối đa trong vòng 14 tháng và cũng rất là mong là trong thời gian tới thì thành phố Đức, Đức sẽ tiếp tục bàn giao các cây cầu Trần Long, Nam Lý, ông Nhiêu, ông Bồ để chủ đầu tư có điều kiện sớm hoàn thành các cây cầu còn lại trên địa bàn thành phố Thủ Đức và đưa vào khai thác phục vụ người dân. Dự án xây dựng cầu Nam Lý là một trong những dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Thủ Đức, có ý nghĩa đặc biệt trong kết nối hạ tầng giao thông, tạo không gian và động lực phát triển kinh tế xã hội cho thành phố Thủ Đức. Thời gian tới, thành phố Thủ Đức tiếp tục hoàn thành công tác bầu thường, hỗ trợ và gia bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư triển khai thực hiện 3 dự án cầu khác trên địa bàn, kết nối hạ tầng giao thông trong khu vực.
2: Tối qua tại khu vực Vườn Hoa Đèn Bà Kiệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, thành phố Hà Nội khai mạc lễ hội du lịch Hà Nội năm 2023 với chủ đề Kết nối di sản, phát triển du lịch, hướng tới phát triển các sản phẩm du lịch nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với thủ đô. Phóng viên Huyền Trang đưa tin.
5: Lễ hội du lịch Hà Nội 2023 được tổ chức từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 3. Ngay trong ngày đầu tiên khai mạc, lễ hội đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân thủ đô và du khách bởi sức hấp dẫn từ những sản phẩm du lịch mới được giới thiệu quảng bá. Chị Nguyễn Thị Hà, du khách Phú Yên, chia sẻ. Mình nghĩ là đây là một chương trình rất là hữu ích cho tất cả các doanh nghiệp du lịch, nó riêng Hà Nội và chung với cả nước. Mình mong là Hà Nội có
6: nhiều lần tổ chức như thế này để giúp đỡ cho ngành du lịch phục hồi.
5: Với sự tham gia của các doanh nghiệp du lịch lớn, các hãng hàng không, các điểm đến hấp dẫn, các cơ quan quản lý xúc tiến du lịch địa phương, Lễ hội Du lịch Hà Nội 2023 hứa hẹn sẽ mang đến chuỗi các sự kiện sôi động, kích thích nhu cầu tìm hiểu và mua sắm các sản phẩm du lịch của người dân trên khắp mọi miền đất nước. Tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Lê Phúc, Phó Tổng cục Trường Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, nhấn mạnh.
4: Chủ đề kết nối di sản phát triển du lịch năm nay không chỉ là một thông điệp mà còn là một nhiệm vụ lớn đòi hỏi sự nỗ lực của cả ngành du lịch và các lĩnh vực khác trong xã hội. Chúng ta cần kết nối di sản văn hóa, lịch sử và thiên nhiên của Hà Nội để phát huy tiềm năng du lịch đồng thời tạo ra những trải nghiệm độc đáo, phong phú cho du khách. Để thực hiện mục tiêu kết nối di sản phát triển du lịch, chúng ta cần sự đồng lòng, cùng chung tay góp sức của mọi người. Qua đó cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục để nâng cao nhận thức của nhân dân về giá trị di sản và vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế xã hội, giúp người dân thêm yêu quý, gìn giữ và phát huy giá trị di sản trong cuộc sống hàng ngày.
5: Đến với lễ hội du lịch Hà Nội năm nay, du khách có cơ hội mua hàng nghìn tô kích cầu du lịch của các doanh nghiệp du lịch hàng đầu tới các điểm đến văn hóa, di sản của Hà Nội và các địa phương trên cả nước. Ngoài ra, nhiều tour du lịch nước ngoài được giới thiệu quảng bá, với hàng nghìn vé máy bay khuyến mãi được cung cấp bởi hãng hàng không Vietjet. Đặc biệt, du khách sẽ được thưởng thức trải nghiệm nhiều món ẩm thực phong phú hấp dẫn của nhiều vùng miền trên cả nước, mua sắm các sản phẩm làng nghề độc đáo, đậm chất văn hóa tại khu vực nhà Bát Giác và phố Lê Thạch, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2: Căn cứ và tốc độ tăng dân số trung bình những năm gần đây dự kiến trong tuần tháng tư tới nước ta sẽ đón công dân thứ 100 triệu. Trước đó, ngày 1 tháng 11 năm 2013, dân số nước ta cắn mốc 90 triệu người và sau gần 10 năm đã tăng thêm 10 triệu người nữa. Phóng viên Văn Hải thông tin.
7: Khi cắn mốc 100 triệu dân vào trung tuần tháng 4 tới, Việt Nam sẽ chính thức trở thành một trong 15 quốc gia trên thế giới và một trong 3 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á có quy mô dân số 100 triệu người. Chính phủ đã giao cho Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chuẩn bị tổ chức sự kiện dân số đạt 100 triệu người. Hiện Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình đang phối hợp với Tổng cục Thống kê xây dựng kế hoạch, chủ đề, thông điệp, chào đón sự kiện này. Tiến sĩ Phạm Vũ Hoàng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình Bộ Y tế cho biết, khi dân số đạt 100 triệu người, Việt Nam sẽ đứng trước nhiều cơ hội và thách thức chúng ta
8: đang ở trong thời kỳ dân số 3, nhưng đồng thời chúng ta cũng đang ở trong thời kỳ gọi là già hóa dân số bắt đầu từ năm 2011 và cũng theo dự báo của tổng thống kê thì cũng sẽ kết thúc vào năm 2038 với cái số lượng người cao tuổi trên 60 tuổi đạt là 20% thì là một xã hội già hóa với cái số lượng người cao tuổi rất lớn hiện nay số lượng người cao tuổi tương đương là khoảng 12 triệu là một cái việc là
4: hết sức thách thức, thức, thức.
8: Thế ngoài ra thì với quy mô dân số 100 triệu người như vậy thì về cái phần mặt cơ cấu dân số cũng còn nhiều vấn đề. Thách thức ví dụ như là mất cân bằng tỷ số giới tính khi sinh và những cái vấn đề liên quan đến nâng cao chất lượng dân số rồi những cái vấn đề về phân bố dân cư thì còn rất nhiều vấn đề thách thức.
4: Thời sự VTV nhanh tin
7: cậy hấp dẫn
2: Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức chương trình trực tuyến hướng dẫn người nộp thuế kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp năm 2022 và khởi tạo hóa đơn điện tử từ máy tính tiền.
3: Trong hơn 2 giờ diễn ra chương trình đã có hơn 8.300 lượt người theo dõi trên các kênh trực tuyến của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh, gồm kênh YouTube và Facebook. Năm nay thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức là ngày 31 tháng 3 và đối với cá nhân là ngày 4 tháng 5. Với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc là tổ chức lại doanh nghiệp, chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày xảy ra sự kiện. Cục thuế lưu ý là người nộp thuế, nộp hồ sơ khai thuế bằng phương thức điện tử tại trang thông tin điện tử Tổng Cục Thuế httcb 2 2 chéo thuế gdt gov vn Khi nhận được tin nhắn email thông báo tự động của hệ thống thì hồ sơ mới được gửi thành công, nếu không sẽ phải kiểm tra và thực hiện lại về quy hoạch thuế thu nhập doanh nghiệp đại diện cục thuế thành phố Hồ Chí Minh lưu ý người nộp thuế một số nội dung về xác định doanh thu và chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp về tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp một số chính sách giảm thuế và tiền thuế đất trong đó khoản chi ủng hộ tài trợ trong hoạt động phòng chống dịch covid-19 tại Việt Nam bằng tiền hoặc hiện vật sẽ được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp
2: cũng trong lĩnh vực thuế thời gian gần đây tại thành phố hà nội xuất hiện một số đối tượng gọi điện mời chào với mục đích bán sách bán tài liệu ký hợp đồng tài trợ cho các hoạt động in xuất bản sách hoặc các ấn phẩm vinh danh doanh nghiệp cẩm nang về thuế lập quỹ hỗ trợ của ngành thuế cho doanh nghiệp trước thông tin này cục thuế thành phố hà nội khẳng định cơ quan thuế không có chủ trương cũng như không cử cán bộ gọi điện thoại fax hoặc mang sách đến bán cho người nộp thuế theo cục thuế thành phố hà nội đây là hành vi trái pháp luật lừa đảo doanh nghiệp đã và đang cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gây tổn hại đến uy tín hình ảnh cán bộ công chức cơ quan thuế các cấp Người nộp thuế đề cao cảnh giác và tiếp tục phối hợp thông tin phản ánh kịp thời về các hành vi lừa đảo tới cơ quan công an các cấp Khung giá về máy bay nội địa có thể sắp tăng cao từ quý 2 tới Bộ Giao thông Vận tải dự kiến từ quý 2 hoặc quý 3 năm nay sẽ điều chỉnh khung giá dịch vụ hoàng không tức là trần giá về máy bay nội địa tăng trung bình 3,75% so với hiện tại theo phân tích của các chuyên gia, việc tăng khung giờ vé máy bay sẽ tác động tăng chỉ số lạm phát CPI năm nay lên khoảng 0,7 điểm phần trăm. Tiêu thụ thịt lợn Việt Nam không ảnh hưởng khi Lào tạm ngừng nhập khẩu. Cục thú y Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khẳng định như vậy trước việc Lào thông báo tạm ngừng nhập khẩu thịt lợn từ Việt Nam và các nước đang có dịch tả lợn châu Phi.
3: Theo cục thú y, hiện Việt Nam và Lào chưa có thỏa thuận xuất khẩu chính ngạch thịt lợn. Nếu việc xuất khẩu nếu có giữa hai nước được thực hiện thông qua buôn bán tiểu ngặt hoặc là phục vụ nhu cầu tiêu dùng của cư dân biên giới. Do đó, việc Lào dừng nhập khẩu thịt lợn của Việt Nam không ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thụ mặt hàng này trong nước. Cuộc thú y cho biết trong thời gian tới sẽ tổ chức họp với ngành thú y của Lào để trao đổi về các vấn đề phòng chống dịch bệnh, kiểm soát vận chuyển xuất tiến thương mại. Trước đó, Lào cũng tạm dừng nhập khẩu thịt lợn từ Trung Quốc và Thái Lan sau khi phát hiện dịch tản lợn châu Phi bùng phát.
2: Tại An Giang vừa xảy ra vụ vỡ hội do chủ hội ôm tiền bỏ trốn khiến hàng chục hộ dân vùng biên Lâm cảnh nợ nần. Phóng viên Phan Ánh, Phan Ánh
8: Theo một số người dân ở xã Vĩnh Châu, bà Phạm Thị Lệ, quê ở Hà Nam, cùng gia đình chồng đến thành phố Châu Đốc tỉnh An Giang sinh sống đã hàng chục năm nay. Từ người không có tài sản phải buôn gánh bán bưng, gia đình bà này đã mua nhà, đất đai và mua cả vườn bưởi trị giá hàng chục tỷ đồng. Những tài sản này không biết có thực sự của gia đình bà đứng tên hay không nhưng bà lệ đã đem ra để khoe mẽ, đánh bóng về gia cảnh của mình khi muốn hốt hụi hoặc mượn tiền. đa phần những người bị bà lệ giật hụi lại là những người cho bà lệ mượn tiền. anh lê long huấn, ấp mỹ thuận, xã vĩnh châu, thành phố châu đốc, an giang, một nạn nhân của bà lệ cho biết tổng số tiền bà lệ đã mượn anh là hơn 23 tỷ đồng.
7: lần đầu tôi nói là cần tiền do có một số người đáo hạn ngân hàng rồi không còn diễn tới vấn đề mà về đám hạn nữa thì diễn tình huống họ mượn đẩy mà chuyển đổi mục đích sử dụng. Có một số người tôi nói là cần tiền cấp cứu gì mẫu tim, còn trường hợp cần tiền mua máy móc, máy cài, máy suốt đồ đó. đó rồi như vậy rồi cái kéo dài. Theo những
8: nạn nhân của bà Lệ, dường như bà Lệ đã có chủ đích lừa đảo từ lâu, với việc cố ý dùng một số thủ đoạn gian dối để lừa đảo một cách rất tinh vi, chiếm đoạt tài sản của hàng chục người dân ở tại xã và các địa phương lân cận việc bà lệ bỏ trốn làm cho nhiều gia đình phải lâm vào cảnh túng thiếu nợ nần nhà tan cửa nát bà nguyễn thị hằng ở xã vĩnh châu thành phố châu đốc tỉnh an giang cho biết
3: em chơi hội bên chị em chưa hài hốt còn chị chỉ chơi bên em là chị hốt thật trơn luôn rồi chị hốt và ẩm chồng thừa biết luôn Luôn em có nhắn tin nè à? anh ơi anh làm ơn anh chào tiếp em một phần đi tại vì chị
6: giật đi quá nhiều em không khả năng nữa mà anh không trả lời tin nhắn em luôn tụi em đâu còn tiền nữa đi bán đường hết trơn rồi bán gà của em hết trơn rồi
8: Bức xúc trước hành vi lừa đảo của bà Phạm Thị Lệ, nhiều người dân lo lắng bị mất tiền, ôm nợ, nên đã làm đơn thư tố cáo bà Lệ có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gửi đến công an thành phố Châu Đốc. Hiện vụ việc đã được công an thành phố Châu Đốc nắm tình hình và đang tiến hành xác minh, xử lý theo quy định. Chưa biết kết cục thế nào, nhưng đây thực sự là bài học cảnh tỉnh cho mỗi người dân khi chơi hội.
2: Đến với thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý dự thảo phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Phương án này nhằm bảo đảm thống nhất đồng bộ với triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018 và lộ trình tự chủ giáo dục đại học. Các giáo viên bày tỏ mong muốn về việc cần tổ chức một kỳ thi thật nhẹ nhàng, phù hợp với mục tiêu của kỳ thi là xét công nhận tốt nghiệp bậc trung học phổ thông. Ghi nhận của phóng viên Minh
9: Hường
10: theo dự thảo, từ năm 2025, học sinh học chương trình trung học phổ thông sẽ dự thi 6 môn học, trong đó 4 môn bắt buộc gồm ngữ văn, toán, ngoại ngữ, lịch sử và hai môn học lựa chọn trong số 4 môn học đã chọn học. Thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông dự thi 3 môn học bắt buộc gồm ngữ văn, toán, lịch sử và hai môn học lựa chọn trong số 4 môn học đã chọn học. Đề thi cũng sẽ chú trọng đánh giá năng lực của người học. Với dự thảo này, lịch sử sẽ là môn thi bắt buộc cho cả học sinh học chương trình trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên. Thầy Trần Trung Hiếu, giáo viên trường trung học phổ thông chuyên phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An cho rằng lịch sử là môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông bắt buộc không phải là điều bất thường mà rất bình thường, hợp logic. Đồng thời, cách dạy mới sẽ không làm học sinh sợ học, sợ thi môn này nữa.
11: Bởi vì khi môn sử là một môn học bắt buộc thì tương xứng với nó, nên phải là môn thi bắt buộc thì nó sẽ có ý nghĩa hơn trong việc là giáo dục nhiều lịch sử và cải thiện từng bước nâng cao cái chất lượng học sử ở các trường phổ thông hiện nay và đó cũng là một cái phương án nó rất phù hợp với cái xu thế phát triển cũng như là nguyện vọng, sự mong muốn của nhiều học sinh cũng như là sự quan tâm đối với đội ngũ giáo viên dạy sử phổ thông hiện nay.
10: Thế nhưng với một số học sinh và phụ huynh thì việc lịch sử sẽ là môn thi bắt buộc lại có nhiều ý kiến khác nhau.
6: Em là dân tự nhiên, mà nếu mà phải gặp sứa chắc là cũng hốt
10: đấy. Em nghĩ là sẽ không nên thi cái đấy.
6: Nếu như về về chương trình phần đại trái, phổ thông chung của cả nước ấy, thì tôi nghĩ là nó cũng không đến mức là nặng nề lắm. để cũng
10: vừa phải thôi thì sẽ là hợp lý cũng không đến mức gây áp lực lắm. Lo lắng nhất của nhiều học sinh hiện nay đó là không biết đề thi môn lịch sử sẽ như thế nào. Em Lê Nam Long, học sinh lớp 10 trường trung học phổ thông Trung Văn An Hà Nội mong muốn có sự cải tiến cách ra đề thi để không phải học thuộc lòng các sự kiện lịch sử.
2: Lịch sử lại là một môn
8: bắt buộc trong khi cái khối học của bọn em lại là khối A. Thì đó chính là một cái thử thách rất là khó khăn đối với bọn em và bọn em sẽ phải nỗ lực từ bây giờ. Bởi vì chương trình thi đánh giá năng lực bây giờ là xuyên suốt cả 3 năm cấp 3.
10: Đánh giá chung về dự thảo phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, một số ý kiến cho rằng chương trình giáo dục phổ thông 2018 có nhiều đổi mới về cách dạy học kiểm tra đánh giá các môn học. Vì vậy, khâu đòi hỏi nhiều thời gian và công sức chính là làm mới ngân hàng đề thi hoàn toàn theo định hướng đánh giá năng lực. Từ nay đến thời điểm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp năm 2025 chỉ còn 2 năm nữa. Trong khi giai đoạn này, giáo viên vừa mới đi tập huấn sách giáo khoa lớp 11, còn sách giáo khoa lớp 12 thì vẫn đang phải trở thêm 1 năm nữa. Ông Đoán Minh Châu, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai và bà Nguyễn Thị Nhiếp Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An Hà Nội kỳ vọng.
11: Sách giáo khoa 12 thì chúng tôi cũng mong muốn là có sớm hơn nữa để trên cơ sở là cái nội dung chương trình của bậc trung học phổ thông thì giáo viên biết được từ khối 10, khối 11 những cái nội dung gì đẩy mạnh ôn tập để đến lớp 12 các em có thể vững vàng vào kỳ thi.
1: Ngoài các cái chuyên gia, các cái
6: nhà à, tham gia viết sách thì rất cần đội ngũ trực tiếp giảng dạy từ các trường trung học phổ thông trên toàn quốc ở khắp vùng miền để làm sao mà bộ có được những người giảng dạy thực tiễn nhất để cái hệ thống câu hỏi nó phong phú nhất và nó sát thực tiễn nhất.
10: Nhiều ý kiến cũng mong muốn kỳ thi tốt nghiệp từ năm 2025 dù dự kiến có tới 6 môn thi nhưng phải thực sự là một kỳ thi nhẹ nhàng, đánh giá những kiến thức cơ bản ở bậc phổ thông của học sinh. Việc tuyển sinh đại học cao đẳng nên do các cơ sở đào tạo tự chủ với các cách tuyển sinh khác nhau phù hợp với yêu cầu đào tạo của từng trường.
2: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết qua tổng hợp của biên tập viên Mai Hồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội, nhiệt độ giảm từ 5 đến 6 độ so với ngày hôm qua. Trời hôm nay chuyển mát là do không khí lạnh đã ảnh hưởng yếu đến một số nơi ở khu Đông Bắc Bắc Bộ. Ngày và đêm nay không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và một số nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Hôm nay phía Đông Bắc Bộ trời chuyển mát, từ đêm trời sẽ lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Ngày và đêm nay ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm đêm nay và sáng mai ở khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to mưa rông tập trung chủ yếu là vào chiều và tối ở tây nguyên và nam bộ ban ngày trời nắng nóng nhiệt độ cao nhất khoảng 35 độ miền đông có nơi nhiệt độ lên trên 36 độ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, sau 3 ngày làm việc, dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Hội nghị nước Liên Hợp Quốc năm 2023 đã chính thức bế mạc. Hội nghị thông qua chương trình nghị sự và nhiều cam kết ý nghĩa khác về nước. Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng Trần Đồng Hòa dẫn đầu tham dự các phiên họp toàn thể và đặc biệt là phiên đối thoại về tác nước, Việt Nam đã có nhiều sáng kiến, ý kiến, tham luận thiết thực đóng góp vào thành công của hội nghị.
9: Phát biểu tại phiên bế mạc hội nghị, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã hoan nghênh kết quả hội nghị với việc đưa ra được một tầm nhìn chung đầy tham vọng. Tổng Thư ký Guterres đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn trương hành động để điều chỉnh và bảo vệ nguồn tài nguyên nước nhằm ngăn chặn xung đột và đảm bảo sự thịnh vượng của thế giới trong tương lai. Theo người đứng đầu Liên Hợp Quốc, nước xứng đáng được đặt vào vị trí trung tâm trong chương trình nghị sự chính trị toàn cầu và mọi hy vọng của nhân loại về tương lai phụ thuộc vào việc thế giới có thể đưa chương trình nghị sự nước vào cuộc sống theo hướng khoa học hay không.
2: I
12: nếu như không có nước sẽ không có được sự phát triển bền vững. Khi chúng ta kết thúc hội nghị này, hãy tái cam kết với tương lai chung của chúng ta. Chúng ta hãy triển khai bước đi tiếp theo trong hành trình đảm bảo tương lai an toàn cho nguồn nước. Cùng nhau, chúng ta sẽ đưa thế giới sát cánh bên nhau để giải quyết thách thức về nước và tăng cường hợp tác quốc tế cho nguồn lực thiết yếu này.
9: Việc Hội nghị nước Liên Hợp Quốc năm 2023 thông qua chương trình nghị sự về nước được xem là một kết quả mang tính bước ngoặt, bao gồm gần 700 cam kết của các nước thành viên trong việc bảo vệ nguồn tài nguyên chung toàn cầu quý báu nhất của nhân loại. Chương trình nghị sự cũng để ra một loạt cam kết hành động có ý nghĩa quan trọng, từ việc lựa chọn thực phẩm thông minh hơn cho tới việc đánh giá lại tài nguyên nước như một động lực kinh tế và là một phần di sản văn hóa của hành tinh. Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề kinh tế và xã hội nhấn
11: mạnh. Cam kết
9: về nước bao quát một loạt hành động mang tính phổ quát
11: từ
12: việc xây dựng dữ liệu và hệ thống kiểm soát về nước nhằm cải thiện độ đàn hồi của cơ sở hạ tầng. Đã có 700 cam kết được đưa ra trong chương trình nghị sự và các hành động lần này và đây mới chỉ là sự khởi đầu.
9: Các đại biểu tham dự hội nghị cũng nhất trí rằng tài nguyên nước là một phần của chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững, đồng thời là một trong số 17 mục tiêu phát triển bền vững. Trong bối cảnh thế giới đang chật vật ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu, khan hiếm nước và ô nhiễm hiện nay.
2: Lĩnh vực ngân hàng của châu Âu có khả năng phục hồi nhờ nguồn vốn mạnh và có tính thanh khoản cao. Đây là khẳng định và cũng là lời trấn an của nhiều nhà lãnh đạo liên minh châu Âu tại hội nghị thượng đỉnh thường kỳ của khối hôm qua trong bối cảnh của cuộc giải cứu khẩn cấp và sự sụp đổ một số ngân hàng ở Mỹ gần đây đang làm dấy lên lo ngại về hữu ứng lây lan trong lĩnh vực tài chính toàn cầu.
9: Trong tuyên bố đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh thường kỳ, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu cho biết Liên minh ngân hàng châu Âu đã củng cố đáng kể khả năng phục hồi của hệ thống ngân hàng trong khối. Tuyên bố cũng nhấn mạnh lĩnh vực ngân hàng của châu Âu hoạt động linh hoạt với vốn và khả năng thanh khoản mạnh mẽ. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo nhấn mạnh.
12: Uh, we do not see... Chúng tôi không thấy bất cứ nguy cơ nào về sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng, và đó là kết quả của các hoạt động đầu tư mà chúng tôi đã làm từ năm 2008 và 2009, cũng như việc tuân thủ các quy định nghiêm ngặt mà chúng tôi đã đề ra. Tôi cho rằng các quy định ở châu Âu khác so với ở Mỹ, và do đó chúng ta cũng thấy các phản ứng của thị trường ở châu Âu cũng sẽ khác so với ở Mỹ.
9: Trong khi đó, phát biểu sau hội nghị, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng nhận định hệ thống ngân hàng châu Âu hoạt động ổn định nhờ thực hiện những quy tắc nghiêm ngặt trong những năm qua. Về tình hình tại ngân hàng lớn nhất của Đức sau khi cổ phiếu của ngân hàng này giảm mạnh, ông cho rằng không có lý do gì phải lo lắng. Thủ tướng Đức Scholz cho biết, ngân hàng Đức đã hiện đại hóa cách thức hoạt động và là một ngân hàng rất có lợi nhuận.
4: Man kann sehr klar sagen...
9: Một điều có thể thấy rất rõ là chúng
12: tôi đã đưa ra những quy định rất nghiêm ngặt trong những năm gần đây, và điều này đã được đền đáp xứng đáng. Hệ thống ngân hàng ổn định ở châu Âu và Liên minh châu Âu và khu vực đồng tiền trung châu Âu có cơ cấu quản lý trong nhiều lĩnh vực thực hiện các quy tắc nghiêm ngặt và điều đó đã được đền đáp. Nó đặt chúng ta vào một tình huống mà chúng ta có thể nói rằng
9: các cơ quan quản lý ngân hàng châu
12: Âu và hệ thống tài chính rất mạnh mẽ và ổn định. <cười>
9: Thủ tướng Italia Giorgia Meloni thì cho rằng không có gì đáng lo ngại về sự ổn định kinh tế của châu Âu, đồng thời khẳng định hệ thống ngân hàng châu Âu có những nguyên tắc cơ bản, vững chắc. Về phần mình, khi nhắc tới quy định tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nói rằng việc bình thường hóa chính sách cụ thể thông qua việc tăng lãi suất không phải là mối đe dọa đối với các nguyên tắc cơ bản, vững chắc của hệ thống ngân hàng. Lời khẳng định và cũng là lời chấn an của giới lãnh đạo Liên minh châu Âu đưa ra trong bối cảnh cổ phiếu của ngân hàng lớn nhất nước Đức đã lao dốc mạnh trong thời gian qua sau khi hợp đồng hoán đổi nợ xấu cho thấy chi phí bảo hiểm khoản nợ của ngân hàng này đang ngày càng tăng. Sự việc diễn ra chỉ ít ngày sau cuộc giải cứu khẩn cấp của ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sĩ và sự sụp đổ của một số ngân hàng ở Mỹ đang làm dấy lên lo ngại về hiệu ứng lây lan trong lĩnh vực tài chính.
2: Tổng thống Algeri Abdel-Maziz Vừa có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron, thông báo đại sứ Anzeri tại Pháp sẽ sớm quay trở lại Paris tiếp tục nhiệm vụ của mình. Đồng thái này mở đường cho việc hâm nóng quan hệ song phương sau những căng thẳng ngoại giao giữa hai bên thời gian qua.
3: Trước đó hôm 8 tháng 2 vừa qua, tổng thống Anzeri Abdelmadjid Tebboune đã quyết định triệu hồi ngay lập tức đại sứ nước này tại Paris, ông Saïd Moussi để tham vấn sau vụ nhà chức trách Pháp bí mật đưa nhà báo người Pháp gốc Anzeri, cô Amira Baourao rời khỏi lãnh thổ quốc gia Bắc Phi này. Ngoại giao Anwarie đã gửi công hàm đến Đại sứ quán Pháp tại Algerie để lên án mạnh mẽ hành vi vi phạm chủ quyền quốc gia của các nhân viên ngoại giao Pháp khi giúp nữ nhà báo này vượt biên. Trong cuộc điện đàm ngày hôm qua, Tổng thống Algerie và Tổng thống Pháp đã nhất trí nối lại tăng cường liên lạc giữa chính quyền của hai nước để tránh tái diễn những vụ việc tương tự.
2: Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Mỹ sẵn sàng hành động mạnh mẽ để bảo vệ người Mỹ. Tuyên bố này được đưa ra sau khi quân đội Mỹ trước đó tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các lực lượng tại Syria, được cho là do Iran hậu thuẫn để trả đũa vụ các nhóm này tấn công một căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực, khiến một nhà thầu Mỹ thiệt mạng và 5 quân nhân Mỹ bị thương. Phát biểu tại một cuộc họp báo trong chuyến thăm Canada,
4: nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh. Tôi đã được cơ quan an ninh Mỹ thông báo về một cuộc tấn công ở Syria vào ngày 23 tháng 3 vừa qua, một nhóm chiến binh do Iran hậu thuẫn đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công một trong các căn cứ quân sự của chúng tôi, gây ra một số thương vong cho người Mỹ. Một trong những công dân của chúng tôi đã thiệt mạng ở đó. Ngay sau đó, tôi đã yêu cầu cơ quan an ninh quốc gia Mỹ phải phản ứng ngay lập tức. Đêm qua, các lực lượng quân sự Mỹ đã thực hiện một loạt các cuộc không kích ở Syria nhắm vào những kẻ chịu trách nhiệm tấn công nhân viên của chúng tôi. Mỹ không tìm kiếm xung đột với Iran, nhưng hãy chuẩn bị cho việc chúng tôi hành động mạnh mẽ để bảo vệ người dân của mình
3: be prepared to for strike forcefully protect our people.
2: Thông tin mới nhất, lòng năm góc cho biết một căn cứ quân sự Mỹ ở miền Đông Syria vừa tiếp tục bị tấn công bằng máy bay không người lái. Tuy vậy cuộc tấn công này không gây ra thiệt hại đáng kể nào tại căn cứ quân sự Mỹ. Slovakia là quốc gia tiếp theo tham gia vào danh sách các quốc gia cấm TikTok của Trung Quốc sau khi hệ thống thông tin của quốc hội Slovakia bắt đầu chặn ứng dụng này trên các thiết bị chính thức
3: trong một bức thư kêu gọi các nghị sĩ tẩy chay TikTok, văn phòng quốc hội Slovakia cũng lưu ý rằng số lượng cách thức và loại dữ liệu được thu nhập không tương ứng với mục đích chính của ứng dụng là mạng xã hội và có thể được sử dụng trong một cuộc tấn công mạng nhắm mục tiêu vào những người cụ thể, các kết nối thiết bị và tài sản khác của họ mà một người sử dụng khi làm việc với các phương tiện liên lạc điện tử.
2: Trước đó, Pháp cũng vừa tuyên bố cấm sử dụng ứng dụng chia sẻ video TikTok trên điện thoại làm việc của công chức, quyết định nhằm đảm bảo an ninh mạng cho các cơ quan hành chính và công chức. Lệnh cấm các hiệu lực ngay lập tức và các cơ quan chức năng sẽ giám sát sự tuân thủ. Hiện một loạt chính phủ và cơ quan của các nước phương Tây đã cấm TikTok trong những tuần gần đây, bao gồm Quốc hội Vương quốc Anh, chính quyền Hà Lan, Bỉ và Quốc hội New Zealand. Cuối tháng trước, hai cơ quan hoạch định chính sách lớn nhất của Liên minh châu Âu là Ủy ban châu Âu và Hội đồng châu Âu cũng đã cấm TikTok trên điện thoại của nhân viên vì lý do an ninh mạng. Quý vị, theo dữ liệu từ một số nền tảng du lịch của Trung Quốc, đợt sốt du lịch dự kiến sẽ diễn ra vào dịp nghỉ lễ mùng 1 tháng 5 sau khi Trung Quốc hạ cấp của lý COVID-19. Những nơi nằm trong vành đai bay 4 giờ như là Thái Lan, Hồng Kông, Nhật Bản, Macau, Malaysia, Hàn Quốc, Singapore, Indonesia, Philippines, Việt Nam là những điểm đến được người Trung Quốc ưa thích nhất. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
6: Dữ liệu của thông trấn Travel cũng cho biết, sau khi Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc công bố danh sách thí điểm nối lại du lịch theo đoàn đợt mới đối với 40 quốc gia trong đó có Việt Nam, lượng tư vấn thị thực du lịch đến các quốc gia này đã tăng nhanh chóng, có thời điểm tăng hơn 4 lần. Còn theo dữ liệu của Flicky, một trong những nền tảng phổ biến đối với người Trung Quốc trong lĩnh vực du lịch, lượng tìm kiếm về thị thực khoảng một tuần gần đây đã tăng 886%, lượng xin thị thực cũng tăng 680% so với cùng kỳ năm ngoái. Tờ Kinh tế Thế giới 21 cho biết, trong một tháng trở lại đây, Lượng đặt về máy bay quốc tế đã tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái, lượng xin visa tăng gần 7 lần. Những nơi nằm trong vành đai bay 4 giờ như Thái Lan, Hồng Kông, Nhật Bản, Macau, Malaysia, Hàn Quốc, Singapore, Indonesia, Philippines, Việt Nam là những điểm đến hot nhất. Tờ Hà Môn buổi chiều dẫn lời phụ trách một hãng du lịch địa phương cho biết, dựa trên số lượt truy cập vào trang web chính thức và các cuộc gọi đến tổng đài thời gian gần đây, các điểm đến du lịch nước ngoài được người dân quan tâm trong kỳ nghỉ mùng 1 tháng 5 là các sản phẩm du lịch liên quan đến Nhật Bản, Việt Nam, Italy, Segbi, Pháp và Tây Ban Nha. Dữ liệu trên nền tảng du lịch c cũng cho thấy tổng lượng đặt phòng du lịch trong nước dịp nghỉ lễ mùng 1 tháng 5 năm nay tại Trung Quốc tăng 150%, du lịch nước ngoài tăng gần 17 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác
3: đa chiều.
2: Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tại Hà Nội vừa diễn ra lễ tôn vinh và trao giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 và tuyên dương gương mặt trẻ triển vọng năm 2022. Trung úy Thảo A Khư, Công an huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam. Sinh ra và lớn lên ở một xã biên giới khó khăn, trọng điểm về ma túy. Trung Ý Thảo A Khư từ nhỏ đã ấp ủ ước mơ trở thành người chiến sĩ công an nhân dân để mang lại bình yên cho quê hương. Nhờ nghị lực, ý chí quyết tâm, ước mơ mới đã trở thành hiện thực. Câu chuyện của phóng viên Vũ Lợi Thường Chú tại khu vực Tây Bắc kể về và truyền cảm hứng từ Thảo A Khư.
7: Xã Mường Lói, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, nơi Trung úy Thảo A Khư sinh ra, lớn lên, là xã biên giới khó khăn và cũng là một trong những điểm nóng về ma túy ở cực tây Tổ quốc. Chứng kiến cảnh nhiều gia đình tan nát vì bóng đèn ma túy, đói nghèo bổ vây, anh Khư đã ấp ủ ước mơ trở thành chiến sĩ công an để mang lại bình yên cho bản làng quê hương. Tháng 1 năm 2020, sau khi ra trường và được phân công về công tác tại công an huyện Điện biên Thảo A Khư đã đề xuất được về nhận nhiệm, nhiệm vụ tại đội cảnh sát kinh tế ma túy trực tiếp phụ trách địa bàn 4 xã đặc biệt nóng, rất phức tạp về tội phạm ma túy ở huyện Điện Biên là Mừng Nhà, Mừng Lói, Na Tông và Phù Luồng. Sau hơn 3 năm nhận công tác, Trung Ý Thảo Á Khư đã trực tiếp tham gia, triệt phá thành công nhiều chuyên án ma túy lớn trên địa bàn, mang lại bình yên cho bản làng. Riêng 2 năm 2021 và 2022, anh đã chủ động tham mưu và phối hợp đấu tranh triệt phá thành công 11 chuyên án lớn, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ hàng trăm bánh heroin, hàng trăm nghìn viên ma túy tổng hợp cũng nhiều tăng vật liên quan.
0: Quy chuyên án mà gặp nguy hiểm nhất là 920L. Chuyên án này là đối tượng là trẻ trốn ngồi rừng, xung là dùng dao chống trả cả ngày. Cuối cùng là phải dùng súng bắn vào đối tượng mất sức thì mới bắt được, rất là nguy hiểm. Cũng có chuyên án là đấy để mình đi bắt thì đối tượng dùng súng, đang đi thì thấy đối tượng nó chia xuống từ cái cửa ấy về hướng tổng tác. Tuyên truyền vận động thì cuối cùng bắt thành công đối tượng.
7: Càng tham gia nhiều chuyên án, được sự hỗ trợ của đồng đội trong đơn vị, anh càng trưởng thành. Tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn Trong quá trình trinh sát, theo dõi Và đấu tranh với tội phạm ma túy Nhiều chuyên án, anh và các đồng đội Đã phải ngủ giữa rừng, ăn uống tạm bợ Củ sắn, củ khoai, Chị Hờ Thị Dợ, vợ Trung úy Thao Khư Chia sẻ, mỗi lần chồng đi đánh án Dài ngày trong rừng, chị rất lo lắng Tuy nhiên là công việc, anh đã xác định Và lựa chọn, nên chị và gia đình chỉ biết cầu mong chồng cùng đồng đội Bình an với những chuyên án thành công
13: Chồng em thì nói cho là lúc mà đi lâu ngày á thì mình làm với vợ mình ở nhà thì cái mình lo lắng nhất là uh, không
6: không biết là có được ăn cơm không, không biết là có chỗ ngủ không. Và đặc biệt là hồi bác tự
13: phạt thì rất lo về sợ tự phạm cần
10: sao sống này nó.
7: Nhận xét về trung úy Thảo A à Khử, thượng tá Trần Trung Kiên, phó trưởng công an huyện Điện Biên cho biết theo Khư là một đồng chí rất là lỗ
0: lực tham gia đấu tranh rất nhiều chuyên án của Công an huyện Điện Biên, cũng như là của Công an tỉnh đặc biệt trong thời gian vừa qua. Đồng chí cũng đã tham gia
2: cùng với tổ đặc biệt của Công an tỉnh, phối hợp với các lực lượng sang trực tiếp đấu tranh ngăn chặn bắt giữ các đối tượng.
7: Với những thành tích xuất sắc từ biểu, Trung ý Theo Hà Khư đã được Chủ tịch nước tặng huân trường chiến công hạng 3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, tặng bằng khen giám đốc công an tỉnh U đăm say Lào tặng giấy khen về công tác phối hợp đấu tranh bắt giữ đối tượng mua bán vận chuyển trái phép ma túy giám đốc công an tỉnh Điện biên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Điện biên và các cấp ngành tặng giấy khen đột xuất về thành tích trong chiến đấu bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc và mới đây trung úy Thảo Ác Khư vinh dự được bầu chọn là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 Phần thưởng cao quý do Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng.
2: Thưa quý vị, câu chuyện giàu cảm hứng, gương mặt trẻ thao A Khư đã lan tỏa bản lĩnh ý chí tiên phong trong mọi mặt của đời sống xã hội, không ngừng nỗ lực phát huy sáng tạo để đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Quý vị và các bạn đã nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nước Việt Nam. Như thường lệ thứ bảy hàng tuần, biên tập viên Đài tiếng nước Việt Nam điểm một số sự kiện vấn đề nổi bật trong tuần qua qua những con số và phát ngôn ấn tượng.
7: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
4: Thanh niên của chúng ta trong thời đại hiện nay là phải có mục tiêu lý tưởng về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Phải có khát vọng sống vươn lên ở mọi lúc mọi nơi. Phải bản lĩnh vững vàng trong mọi hoàn cảnh. Phải sáng tạo mạnh mẽ trong cái thời đại công nghiệp 4.0 này. Phải cống hiến hết mình vì đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.
13: Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thông điệp tới hơn 20 triệu thanh niên Việt Nam ở trong nước và đang học tập làm việc sinh sống ở nước ngoài tại chương trình đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên Việt Nam. 400 đại biểu đại diện cho hơn 20 triệu thanh niên cả nước cũng đã chia sẻ và đặt nhiều câu hỏi, tập trung vào 3 nhóm vấn đề, đó là về giáo dục đào tạo vì mục tiêu xây dựng phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên 4.0, về rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên và về kiến tạo môi trường để thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp, sáng tạo
6: thủ tướng chính phủ cùng các bộ ban ngành thì đã đưa ra các cơ chế chính sách cho các thanh niên khởi nghiệp à, nhưng mà em cũng rất là mong muốn là làm sao là có những cơ chế chính sách là cắt giảm bớt những cái thủ tục hành chính để làm sao thanh niên khởi nghiệp để góc độ để thanh niên chúng em vẫn mong mỏi rất nhiều cái giải pháp cụ thể hơn nữa và đi sâu đi sát hơn nữa vào cái sự chăm sóc sức khỏe
3: về tinh thần cũng như tâm
6: lý của thanh niên hiện tại phiên chất
13: vấn tranh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và viện trưởng viện kiểm sát nhân dân Lê Minh Chí đầu tuần này cũng thu hút sự quan tâm chú ý của cử tri và người dân cả nước. Trong đó làm rõ các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ án, nhất là vụ án hành chính, vụ án hình sự về kinh tế tham nhũng, những yêu cầu đặt ra về việc thu hồi tài sản tham nhũng kinh tế và việc phòng ngừa xử lý tiêu cực tham nhũng trong nội bộ ngành tòa án. Về những giải pháp nâng cao chất lượng xét xử của ngành tòa án tranh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình
11: khẳng định. Thì hàng năm các vụ án hình sự chúng tôi phải giải quyết là khoảng 80.000 vụ, tỷ lệ là dưới 1,5% các tỷ lệ hủy sửa và áp dụng không đúng pháp luật. Và cái việc này là do lỗi chủ quan. Giải pháp như thế nào? Thì lỗi chủ quan là phe sẽ bị xử lý nếu mà vượt quá cái ngưỡng tòa án đề ra và quốc hội đề ra. Lỗi mà vi phạm nghiêm trọng thì anh sẽ bị kỷ luật, lỗi mà không nghiêm trọng các cái vụ án hủy sửa do những nguyên nhân mà không nghiêm trọng thì sẽ bị dừng xét xử, không tái bổ nhiệm và không có cái thi đua.
13: Còn Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí đưa ra các giải pháp về việc không bỏ lọt tội phạm, xử lý nghiêm tội phạm tham nhũng.
4: Ngành kiểm sát xác định là vẫn tiếp tục quyết tâm cao trong việc thực hiện cái chủ trương của đảng về việc đấu tranh hiệu quả với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu, các cái đối tượng mà chủ mưu rồi đó là vụ lợi chiếm đoạt gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng càng xử lý nghiêm khắc càng răn đe giáo dục chung thì tốt nghiên cứu để đề xuất với cấp thẩm quyền là có cái chủ trương về chế tài sự phân hóa ra làm ba loại cái loại xử lý nghiêm một loại là giảm và một loại là không xử lý hình sự xử lý đảng xử lý hành chính thôi
13: sự kiện thu hút sự quan tâm của dư luận trong tuần đó là đoàn doanh nghiệp lớn nhất từ trước đến nay của Mỹ tới Việt Nam trong số những doanh nghiệp Mỹ tới Việt Nam lần này có thể kể đến những tên tuổi lớn như là Boeing SpaceX Netflix Pfizer, Abbott, Citibank, Meta, Amazon, v.v. Hai các công ty đã hoạt động kinh doanh sản xuất tại Việt Nam như là Coca-Cola, PepsiCo, Apple. Nhiều doanh nghiệp Mỹ đánh giá cao sự tăng tốc phát triển của Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực về công nghệ, dịch vụ tài chính ngân hàng và chăm sóc sức khỏe.
5: Việt Nam là một thị trường đầu tư tuyệt vời. Trong chuyến thăm lần này của phái đoàn thì chúng tôi rất ấn tượng với tầm nhìn của chính phủ Việt Nam. Các bạn hiểu rõ cách để thích ứng và tham gia vào thị trường toàn cầu. Trong thời gian hoạt động tại đây, chúng tôi nhận thấy Việt Nam đã có sự chuyển mình mạnh mẽ. Chúng tôi tin tưởng vào cơ hội đầu tư vào Việt Nam và chúng tôi tin tưởng vào tương lai tươi sáng của Việt Nam. Và chúng tôi rất vui mừng khi được làm một phần đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam. Thứ ba đó là chính phủ Việt Nam đã theo đuổi hiệu quả chính sách kinh tế mở.
13: Những khó khăn trong đăng kiểm xe cơ giới đã được tháo gỡ với việc Bộ Giao thông Vận tải chính thức ban hành thông tư số 02, sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 16 với nhiều quy định mới như là miễn đăng kiểm lần đầu ô tô mới, điều chỉnh chu kỳ kiểm định một số loại xe cơ giới, quy định rõ hơn các hạng mục hư hỏng, khiếm khuyết không quan trọng, quan trọng, nguy hiểm của phương tiện. Những quy định mới được cho là kịp thời phù hợp với xu hướng của xã hội và nhận được sự phản hồi tích cực từ người dân.
9: Từ góc độ
0: của hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam và Ma, thì chúng tôi thấy rằng là quy định miễn đăng kiểm lần đầu ấy là hỗ trợ rất hiệu quả, thời gian cũng như chi phí cho các chủ xe. Và đây cũng là cái điều mà mong đợi trong thời gian vừa qua từ các cái khách hàng của chúng tôi cũng như là hệ thống đại lý nhà phân phối của chúng tôi và từ các nhà sản xuất ô
11: tô. Việt Nam. Xe của tôi là xe cá nhân thì cũng không kinh doanh dịch vụ thì tôi thấy cái thông tư này là rất là hợp lý. Tại vì là cái phương tiện cá nhân ấy, thì mình sử dụng đi lại ít. Cái nữa là mình bảo hành bảo dưỡng cái phương tiện của mình ấy, thì nó, nó chuyển chu. Đấy là cái chất lượng phương tiện là khá là tốt cho nên kéo dài và đăng kiểm là phù hợp với là điều kiện phương tiện đường xá ở Việt Nam.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
11: Thưa quý vị và các bạn, sau lễ khai mạc vòng hai giải phút HD Bank vô địch quốc gia 2023 đã khép lại vào tối qua bằng trận hòa kịch tính giữa câu lạc bộ Thái Sơn Bắc với Samvinet Khánh Hòa. Thái Sơn Bắc chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu vào phút thứ 10, đội bóng của huấn luyện viên Garcia Victor vượt lên dẫn trước nhờ pha dứt điểm của Văn Tuấn. Hai đội sau đó đều bỏ lỡ những cơ hội khi bóng tìm đến sàng ngang của Thái Sơn Bắc và Samvinet Khánh Hòa. Bất ngờ xảy ra ở cuối trận khi cú phất bóng từ sân nhà của thủ môn Hữu Phúc đi thẳng vào lưới đối phương giúp Samvinet Khánh Hòa giảm bằng cách biệt một đều ông Trần Duy Hiếu, trưởng đoàn Busan Saminex Khánh Hòa bày tỏ sự hài lòng.
8: bước vào trận đấu với Thái Sơn Bắc là cầu thủ cực kỳ khó chịu, nhưng mà cầu thủ cánh Hội, tôi kiên trì tới phút cuối cùng và có được cái kết quả hòa một đều đó là đã thực hiện đúng những cái ý đồ mà ban luyện đã đề ra. chắc chắn là khi bước vào trận đấu thì chúng tôi luôn có tinh thần mà, tự tin và đoàn kết gần nhất đội bóng cúp xanh San Marino luôn lấy cái đó là kim chỉ nam đối với mỗi trận đấu đều là khó khăn nhưng mà với cái sự tinh thần và đoàn kết của đội chiến đấu chiến rõ ràng là vào phút cuối khi mọi người có thể nghĩ là ăn bài về tỷ số nhưng mà chúng tôi đã có được bàn thắng đó là cái kết quả của cái sự nỗ lực.
11: Trong khi đó, đội trưởng Lê Quang Vinh của Thái Sơn Bắc chia sẻ
6: bầu không khí vậy là nóng nhiệt lâu lắm em trải nghiệm được bầu không khí nóng nhiệt cổ động viên sôi động như thế này hai đội thi đấu cũng rất là tốt thực ra bọn em có chiến thắng thì sẽ tốt hơn nữa gọi là cũng tiếc thôi nhưng mà là cũng không ảnh hưởng nhiều lắm bởi vì còn nhiều trận phía sau nữa cố gắng những trận phía sau mình chiến thắng thôi em thấy hôm nay là đội đà nẵng thì có thua đội hà nội nhưng mà em vẫn để dành giá cao đội đà nẵng bởi vì đội Hà Nội có nhiều nhân tố nổi trội ạ có thể là cũng là một trận vô khó khăn với em tiếc
11: ở trận đấu diễn ra trước đó, câu lạc bộ Hà Nội thắng sông Hàn với tỷ số 21 để có 4 điểm cùng dẫn đầu bảng xếp hạng với đương kim vô địch Sahako và Saminets Khánh Hòa. Lượt đấu thứ ba sẽ khởi tranh ngày 27 tháng 3 tại Thành phố Hồ Chí Minh với hai cặp đấu Cao bằng gặp Thái Sơn Nam và Sahako gặp Tân Hiệp Hưng. Các nữ tuyển thủ quốc gia đang ở giai đoạn chuyên sâu với các bài tập về sức bền, phản xạ nhanh, các kỹ thuật truyền bóng, dứt điểm tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại thứ nhất môn bóng đá nữ Olympic Paris 2024. Tiền vệ Thanh Nhã cho biết.
6: Tuần đầu thì sẽ là thể lực chung và đây là bọn em đang tập mà, à, cường độ cao nhất với những bài tập tức là nặng cũng như là à, để chuẩn bị cho
0: giải tướng sắp tới. Um, tiêu của đoàn đội sẽ là giành chiến thắng hai trận và sẽ là vào vòng loại tiếp theo. Đến bây giờ thì em vừa trở lại sau chấn thương thì có thể là sẽ chưa được 100% nhưng mà nếu mà được bàn luyện tin tưởng thì em cũng sẽ cố gắng hết mình cũng như là Cùng toàn đội sẽ có những cái mục tiêu
7: to lớn
11: hơn. Về phần mình, tiền đạo Hồng Nhung chia sẻ.
7: Áp lực cũng có, nhưng mà có nhiều giải đấu cho bọn em được học hỏi thêm kinh nghiệm nhiều hơn. Bây giờ em thấy là tâm lý của các chị đang rất là vui, phấn khởi cho những bài tập của bác đưa ra.
11: Hai tay vợt Lê Đức Phát và Nguyễn Thùy Linh đều có những chiến thắng kịch tính để giành quyền vào bán kết giải cầu lông quốc tế Siputra Hà Nội Yonex Sunrise đang diễn ra tại Hà Nội trong đó Lê Đức Phát vượt qua Hoàng Yucai, Tay vợt người Đài Loan Trung Quốc đang xếp hạng 197 thế giới sau 3 set với tỷ số lần lượt 21-19, 17-21 và 21-16. Lê Đức Phát cho biết anh hài lòng với kết quả này dù không phải là một chiến thắng dễ dàng.
0: Những cái trận thắng dễ dàng nó có thể là lợi thế cho mình về thể lực về những trận sau, nhưng mà về tâm lý chiến thuật và ngay cả thể lực gọi là đường dài thì mình với những chiến thắng như thế này thực sự là nó tiếp cho mình rất là nhiều cái sự tự tin.
11: Tương tự ở nội dung đơn nữ Nguyễn Thùy Linh cũng phải ngược dòng trước tay vợt của Đài Loan Trung Quốc, Hoàng Trinh Bình hạng 77 thế giới để giành quyền vào chung kết sau 3 set 14-21, 21-14, 21-8. Tay vợt nữ số 1 Việt Nam chia sẻ.
6: Khi mà mình có những cái thiên thắng mà nó nhanh quá thì mình sẽ rất là ít nhìn tới biểu yếu của mình. Còn khi mà mình có những trận đấu căng thẳng khi mà mình phải rằng co, mình đấu tranh tinh thần này, mình đấu tranh chiến thuật phải sử dụng tất cả những cái kỹ năng mà mình có thì phần nào đó mình sẽ học hỏi được nhiều hơn. Và mình sẽ nhìn ra là à tại sao mình mất điểm và mình thua ở đâu, mình yếu ở đâu chính bởi vì thế thì những cái trận sau đó mình sẽ có cách điều chỉnh.
11: Tối mai võ sĩ Nguyễn Thị Tâm sẽ gặp đương kim vô địch Ny của nước chủ nhà Ấn Độ trong trận chung kết hạng 48 đến 50 kg nữ tại giải boxing vô địch thế giới 2023 để tranh huy chương vàng cùng giải thưởng 100.000 đô la Mỹ. Trước đó ở bán kết của vượt qua đối thủ Ladiri Wasila của Pháp, người từng 7 lần vô địch quốc gia và 2 lần giành huy chương đồng châu Âu để trở thành võ sĩ Việt Nam đầu tiên vào chung kết giải vô địch thế giới. Huấn luyện viên Nguyễn Như Cường của đội tuyển boxing quốc gia nhận xét:
2: "Em Nguyễn Thị Tâm và một cái vận động viên hơi hơi đi sau Hà Thị Linh và Lưu Thị Viên một chút nhưng Nguyễn Thị Tâm đã tỏa rất là rực sáng khi mà đã vô địch giải châu Á năm 2017 và tiếp tới khả năng của em cũng đang
0: được thể hiện dần dần để tiến tới mục tiêu cao hơn."
3: báo thời tiết
1: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia thì chiều nay phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, riêng khu Tây Bắc chiều nắng, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực vùng núi cục bộ có mưa vừa mưa to, trời mát, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa rào vài nơi, phía Nam có mây, chiều nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, riêng phía Nam có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Tây Nguyên chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Nam Bộ chiều nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào rải rác và có nơi có rông, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển chiều và đêm nay. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4 cấp 5, giật cấp 6. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Đông cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4 cấp 5. Phùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc bình Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi to lưu một số tin chính đã phát trong chương trình. Phát biểu tại ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh sinh viên, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương tạo môi trường điều kiện, cơ sở pháp lý thuận lợi để thanh niên khởi nghiệp, đẩy mạnh thương mại hóa các sản phẩm của thanh niên để hoạt động khởi nghiệp có sự đột phá, thực sự trở thành phong trào rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực. Trước việc Lào thông báo tạm ngừng nhập khẩu thịt lợn từ Việt Nam và các nước đang có dịch tả lợn châu Phi, cục thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định việc này không ảnh hưởng tới thị trường cung cầu thịt lợn trong nước vì hiện nay Việt Nam và Lào chưa có thỏa thuận xuất khẩu chính ngạch thịt lợn. Trong một tuyên bố đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh thường kỳ tại Bruxelles, Bỉ, các nhà lãnh đạo Liên minh Châu Âu đã chấn an lĩnh vực ngân hàng của châu Âu có khả năng phục hồi nhờ nguồn vốn mạnh và tính thanh khoản cao. Tuyên bố được đưa ra sau vụ giải cứu ngân hàng Credit Suisse và sự sụp đổ của hai ngân hàng tại Mỹ, gây lo ngại về hiệu ứng lây lan trong lĩnh vực tài chính toàn cầu. Theo dữ liệu từ một số nền tảng du lịch của Trung Quốc, đợt sốt du lịch dự kiến diễn ra vào dịp nghỉ lễ mùng 1/5 sau khi Trung Quốc hạ cấp quản lý Covid-19. Những nơi nằm trong vành đai bay 4 giờ như là Thái Lan, Hồng Kông, Nhật Bản, Ma Malaysia, Hàn Quốc, Singapore, Indonesia, Philippines, Việt Nam là những điểm đến hot nhất. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hàng Nga, Thanh Trường, Hùng Cường biên soạn thực hiện với sự tham gia của kết thuật viên Đoàn Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung, Nguyễn Vũ Duy.